0: Olá, tudo bem, gente? Então, deixa eu começar com uma frasezinha para você se tocar do que se trata o nosso podcast de hoje. O bom jornalista não é aquele que demonstra saber de tudo, mas aquele que tem humildade para querer e está sempre aprendendo algo. Então, roda a vinheta!
1: E o nosso bate-papo de hoje é sobre a vida de jornalista. E se você não nos conhece, muito prazer, eu me chamo Caio Otávio.
0: Oi, eu sou Carol Menezes.
1: E Carol, como a gente pode nos encontrar?
0: Então, meus queridos, você pode nos encontrar acessando nossas redes sociais, que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? E outra, meu Deus do céu, quero agradecer muito, imensamente, pois nós atingimos um mil inscritos. Nossa, que legal, sério, isso é muito emocionante. Muito obrigado, muito obrigado a todos, a todos mesmo.
1: E não para de crescer também, né, Carol?
0: Não mesmo, e, e continua, e fica, meu Deus
1: do céu, é muita emoção para um dia só. É verdade. E também vocês perguntam muito como pode acessar os nossos podcasts. É muito simples, basta você acessar o seu streaming favorito, que pode ser Google Podcast, Apple, o Spotify, dentre muitas outras, e pesquisar Juntos e Misturados. E você verá disponível a nossa primeira, a segunda e também a terceira temporada, que está estreando hoje aqui em Grande Estilo. Não se esqueça de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. E hoje recebemos um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo e fique à vontade nosso meio.
2: Muito obrigado, cara, eu acho muito legal a iniciativa de vocês aí, né, iniciando no ramo da comunicação, mas já tem representado aí uma grande audiência e também isso daí são assuntos legais, né, a gente conversar com pessoas voltadas à comunicação também, a gente pode trocar algumas figurinhas aí, né.
0: Vamos começar o nosso papo de hoje com o seguinte questionamento, é a minha dúvida e dúvida de muitas pessoas, vamos lá, é Kenison. Sempre foi o um, um, seu sonho ser jornalista e o que lhe motivou a escolher essa
2: profissão? Na realidade, nunca foi um sonho para mim ser jornalista. É bem engraçado essa história, porque assim no início, né, quando eu era criança, eu tinha um grande desejo de ser policial. A minha principal influência era o meu tio que era militar e assim que ele chegava em casa, né, todas as vezes que ele ia para minha casa quando ele chegava em frente, já acionava ali os efeitos sonoros, luminosos, aquilo para mim era maravilhoso. Com o passar do tempo, fui tendo ali dificuldade na escola, né? Minha mãe sempre era chamada porque eu conversava demais, eu sempre falei demais. E sempre foi algo que as pessoas percebiam de mim, que eu falava demais. E aí, por muitas das vezes, me julgava, né? Minha mãe tinha que ir lá, levava o puxão de orelha, mas ninguém imaginava que ia ser da minha vida anos depois, né? E aí o que aconteceu? Quando eu saí do ensino médio, fui fazer ali um concurso, né, para conseguir obter bolsas. Na época eu não tinha conseguido passar no PSC. E aí fui fazer, tentar ingressar no, na universidade privada. Né? Fiz o concurso, passei. Passei para a faculdade de odontologia, que não tinha nada a ver com a área de hoje. Mas é e aí o me... que aconteceu? e fazendo ali as análises, né, sabendo se meus pais poderiam custear os materiais, se eles também conseguiriam custear as mensalidades, e eu vi que isso daí não não vai dar para mim, não. E de uma forma, assim, bem louca, eu passei para uma outra área, que era a área de comunicação, na área de jornalismo, e aí tive a dura decisão de saber se realmente iria seguir na área de comunicação ou de odontologia, que era ali o meu objetivo na época. Acabei que tomei a decisão E assim que as aulas foram iniciando, eu me encontrei na área, entendeu? Então eu gostei demais. Uma das, um dos principais trabalhos que eu tive na Universidade Newtonins, onde eu graduei, foi no podcast Studio N e também no jornal Newtonins. E a partir dali foi quando eu passei a, a tomar gosto pela coisa, entendeu? Então tinha um programa no Podcast Studio N, era muito legal, a gente coment... Tudo, eu sinto até a saudade hoje, mas foi a partir daí que eu comecei a gostar de jornalismo, né?
1: Olha, creio que houve uma coincidência aqui nos casos, é, justamente eu também queria seguir a faculdade de odontologia, mas infelizmente a vida me levou para um outro lado, né? Para uma outra profissão. Acontece, é isso né? É mesmo, cara
2: <risos> Na na minha opinião, eu também queria seguir nessa área entendeu? Até mesmo porque ela remunera bem melhor do que jornalismo né? Na época da faculdade, os professores sempre falavam assim Olha, se você quer ganhar muito bem mensalmente Faça outra faculdade, porque a área de comunicação é só por amor mesmo eu acabei né, achando que fosse brincadeira Dos professores, mas é a pura verdade <risos> É verdade
0: Meu Deus, realmente E outra, a gente sempre Fala assim, muita comunicação É igualmente tipo assim Aperta minha mão e me abraça Porque todo mundo achava No entanto Que era ser a vocação de ser jornalista Por eu falar demais E não parar de falar nunca mas sempre é, se tem um contratempo ser com isso, é no eu universo, né? Um
2: pouquinho, eu repórter, então. Todo mundo
0: ia ser jornalista, <risos> exatamente.
2: Hoje em dia, lá. Dá YouTube.
1: hoje em dia dá pra ver um canal outro rumo,
0: outro rumo, pra não ser tão jornalista, ficar dando aquela competição, então, vamos fazer um seu YouTube,
2: verdade?
0: Então, é, existe um perfil pra atuar na área de jornalismo? Tipo assim, características, interesses, em geral, tipo, eles têm, assim?
2: Bem, o jornalista em si precisa ser uma pessoa muito curiosa, entendeu? Porque, assim, em cada situação no qual você vai noticiar uma informação, não existe apenas o um fato que aconteceu. Eu vou explicar melhor para vocês. Em uma cena de homicídio, como é o caso que eu faço existe uma informação, que é uma pessoa que foi executada, certo? Uhum. Só que na cena de crime existem muitas outras informações que elas não estão ali ditas, mas elas estão lá. E o jornalista, o repórter treinado, ele precisa estar atento a esses pequenos detalhes, entendeu? Tipo, uma cena de crime, Sim. vamos lá tentar narrar como é que eu faço quando eu vou para uma situação de homicídio. O corpo está lá mas eu começo a observar para ver se tem marcas de sangue no chão, eu começo a ver se tem câmeras de segurança que poderão ter filmado toda a ação criminosa, tento conversar com os vizinhos, pergunto se alguém tem alguma, algum detalhe específico sobre os criminosos, se alguém viu, se estava de carro, de moto, era dia, era noite, no tempo, geralmente, assim durante o período da noite, é muito inseguro, a iluminação é precária, sabe? Existem várias informações que você precisa estar atento para que você não possa fazer um negócio igual. Porque, assim, situações de homicídio e vários outros tipos de matérias acontecem com recorrência, entendeu? E o legal do repórter, o diferencial de um jornalista é justamente ele ser apurado nesses detalhes, ele conseguir enxergar coisas onde ninguém vê, entendeu? não significa que essas coisas não existam, mas sim de que ele teve a capacidade para encontrar esses detalhes numa história, entendeu? Então, acho que o princípio de um jornalista né, tem que ser curioso, tem que gostar de ler bastante e também de amar a profissão, porque não tem como fazer comunicação, jornalismo, sem a pessoa amar. É muito difícil, você acaba desistindo nas primeiras dificuldades. É,
0: é ter paixão, é aquele, aquela vocação para aquilo mesmo e não, não interessa o que o derredores do mundo está dizendo, aquelas impulsões, o que não vai dar certo, enfim. O amor por aquela profissão que você quer seguir é, te leva ao limite de tudo, na verdade. É,
2: eu acho que assim, que na hora, quando as pessoas são muito novas, elas procuram ouvir conselho né, dos pais ouvir conselho dos amigos, mas a questão é que essas pessoas nunca viveram algo semelhante, entendeu? exceto caso os pais ou algum amigo seja repórter, seja um jornalista, então assim, até para você conseguir ouvir conselhos, ter bons conselhos, você precisa procurar as pessoas corretas, porque naturalmente as pessoas que nunca viveram algo que nós vivemos nas externas, numa área de jornalismo, não vai ter como te dar um conselho bom. Talvez a pessoa possa te desmotivar, a pessoa possa falar para você ir, sendo que você não tem a vocação, sendo que você não quer fazer, tipo tem decisões, né? você tem que ter muita certeza naquilo que você faz, se não é perda de tempo, você vai ser um profissional chato, amargurado, entendeu vai chegar no trabalho e já vai querer sair logo de imediato. Então é muito complicado lidar com pessoas dessa maneira. Aquela
0: pessoa automaticamente frustrada pelos seus sonhos, né? De não seguir o que realmente quer e acaba, tipo, levando o restante da sua vida, assim, mal, vamos se dizer assim.
2: É, exatamente. Tipo. O repórter na, na externa, ele é o chefe da, da equipe, entendeu? Tipo, o cinegrafista uhum. capta as imagens de acordo com o que o repórter visualiza para a matéria. O que, que ele vai escrever? Vai dizer que está caindo água, tem que ter uma imagem da caindo água. E assim, é um dos, uma das principais dificuldades é que a equipe esteja totalmente alinhada. Tipo, no momento em que o repórter repassa as informações para o cinegrafista, ele precisa tar, estar atento a essas informações para conseguir também exemplificar com imagens. E esse relacionamento pessoal, fazer jornalismo é muito além do que somente fazer matérias. tem relacionamento pessoal, você tem que ter ali um ânimo todos os dias, se motivar todos os dias. Então, são vários fatores que interferem na sua matéria sair legal ou não, entendeu? Se você não tiver uma... Um alinhamento muito bom com a tua equipe, algo pode dar errado.
0: Você teve alguma influência para inspiração na área de jornalismo?
2: Uma das grandes influências para mim foi justamente no período em que eu estava na graduação. Eu estava apresentando lá um, um evento e a primeira pessoa que me abordou foi a Marcela Rosa. Marcela Rosa era apresentadora lá na SBT na época E aí ela me abordou, falou que eu tinha me apresentado muito bem e tal. E eu passei a observar como a Marcela Rosa se apresentava, como ela falava, ela tinha uma pronúncia muito bonita, tinha um vocabulário extenso. Para mim, ela foi uma das primeiras pessoas. Com o passar do tempo, foi me identificando na área de jornalismo, né, de reportagens policiais. E a partir daí, eu passei a me espelhar no Cabrini, O Cabrini tem uma pegada muito boa de investigação e é exatamente aquele aquele formato no qual ele faz as matérias que eu me inspiro bastante. Até no formato como ele age dentro de uma cena, entendeu? Eu tento me inspirar né, nesse profissional, né? O Cabrini é muito bom.
0: Sim, realmente, é muito bom mesmo. Até nessa área que você acabou de citar o vocabulário, Eu acho, assim, é uma parte que te leva a pensar, pelo menos eu fico pensando, o vocabulário, a dicção de um repórter, tem que ser elevado, assim, pode me explicar um pouquinho, porque é uma dúvida que me surgiu, tipo, sabe, misteriosamente surgiu agora na minha cabeça, a dicção, o vocabulário um, um, a maneira certa de se expressar
2: bem, é um trabalho grandioso, assim como eu falei para vocês a reportagem, ela vai muito além do que você está lá em frente às câmeras, entendeu? a questão da pronúncia ela é muito importante do texto, como é que você escreve um texto, onde você respira, onde você fala, entendeu? Em que momento você consegue impostar um pouco mais a voz, em que momento você precisa falar um pouco mais delicado para dar uma intenção. Jornalismo e reportagens, para mim, basicamente são técnicas de comunicação, entendeu? Porque para você passar seriedade, seriedade naquilo que você faz, é necessário você ter alguns tipos de técnicas. Você precisa saber posicionar bem as mãos enquanto você fala. Você precisa demonstrar se está seguro, entendeu? A sua face fala. Geralmente, quando você pisca muito, quando você levanta muito a sobrancelha, significa que você esteja inseguro naquilo que você está falando. São várias coisas, entendeu? São vários detalhezinhos que você precisa fazer na hora você precisa estar né, atento na hora de você fazer uma reportagem e aí o passo para que você chegue à perfeição digamos assim ninguém fica perfeito mas assim o passo para você estar melhor a cada dia é você começar a treinar coisa por coisa tipo eu não considero que minha dicção seja tão boa assim às vezes eu falo muito rápido e acabo atropelando algumas palavras esqueço uns s's uns r's entendeu e geralmente quando eu percebo que eu já estou muito acelerado eu tento dar uma desacelerada falar um pouco mais pausadamente para que as pessoas consigam entender melhor e nesse período agora de pandemia o maior desafio é pronunciar as palavras corretamente utilizando a máscara que deixa a tua voz muito mais mais abafada né? então a situação é complicada você precisa se virar ali nos 30, entendeu? para poder conseguir fazer uma matéria legal são vários detalhezinhos, não, não consigo te dizer todos eles, tá não?
0: É, é experiências que, conforme o tempo vai passando, é, vai ganhando experiência de como atuar, de como agir, né? De em frente, no caso, as câmeras. Por trás delas também, porque, assim, é, eu fico pensando que, enquanto você está na frente, surge o um nervosismo. É, e, quando está por trás, o nervosismo continua, porque fica pensando, eu errei, se eu não errei... Será que alguma coisa de errado? Se eu fui, fui bem? Enfim, fica aquela anteninha, aquela anteninha parabólica pensativa, né?
2: Olha, eu vou confessar pra você. Todas as vezes que eu vou gravar uma matéria, eu fico bastante nervoso. Por mais que as pessoas Very acreditem forte. que eu já esteja muito seguro, eu passo essa segurança na hora de gravar, mas eu continuo ficando com muito nervosismo. Porque, assim, enquanto você está falando e que você está nervoso, você vai pronunciando as palavras como ela está na sua mente, entendeu? Você vai construindo frases, você vai colocando os adjetivos, os verbos, os... Uma infinidade de coisas em uma ordem. Só que como quando você está nervoso, você não consegue perceber onde você errou, entendeu? Às vezes você pronuncia uhum. alguma palavra errada, tipo inconsciente, entendeu? De uma forma inconsciente. E é exatamente por isso que a gente fica um pouco mais nervoso. A gente tem que reavaliar o material para saber se ficou tudo legal. Eu fico bastante nervoso mesmo, até nos momentos em que eu estou ao vivo, por exemplo, é um momento de maior nervosismo, mas é uma adrenalina muito gostosa que faz parte da profissão. Então, você já teve algum
1: imprevisto numa uma reportagem que você estava fazendo, de alguém, às vezes, se intrometer, né, porque existem muitos membros na internet de repórteres enquanto estavam gravando uma reportagem... Uma pessoa, assim, às vezes aparece para querer conversar, para querer dialogar na, na reportagem. Ou até fazer gestos, né? Que existe isso.
2: Então, isso é mais comum do que vocês possam imaginar. Todos os dias, nas externas, nós nos deparamos com situações como essas, né? Então, enquanto eu estava gravando as passagens, em um dos casos, um cara passou no carro e começou a gritar né? sobre situações e xingamentos contra o atual governador. Como ele já trabalhou na TV... As pessoas acreditam que nós que somos repórteres... Alguém que trabalha lá na TV... É íntimo do governador, entendeu? Em alguns momentos eles passam gritando... Dizendo fora o Wilson Lima e várias outras coisas... Mas outras situações inusitadas... Também durante as passagens... Eu estava gravando uma matéria no bairro Cidade de Deus... Enquanto eu estava falando... Uma senhorinha veio na minha direção... E a princípio parecia tudo normal... Mas enquanto eu estava falando, ela se meteu na minha frente e ficou olhando para as câmeras assim. E cara, eu fiquei muito bolado porque eu já ia terminar o meu material e ela pegou e entrou na câmera e ficou olhando e foi embora. Eu falei tudo bem, senhora. Tudo bem, você ficou aí no meio da rua? O que vocês estão fazendo? E aí são situ... cada situação, gente, é mais comum que vocês possam imaginar de fato. Já passei por várias coisas nas externas.
0: Como foi a sua trajetória até se tornar repórter da TV Crítica?
2: Bem, durante a faculdade eu trabalhava em uma gráfica. E foi a partir de lá que eu passei a pagar as mensalidades da faculdade. Eu ia todos os dias para o trabalho e tal. Continuava o trabalho normalmente enquanto fazia a faculdade de jornalismo à noite, Geralmente eu chegava bem cansado, às vezes suado, mas continuava a trabalhar normalmente. Eu só fui ir para minha área de jornalismo quando já estava quase me formando, que surgiu uma vaga para trabalhar como estagiário no CETAM, que é um órgão do governo. Passei a trabalhar lá e aí fiquei por lá um ano praticamente no CETAM. Depois desse período, fiquei desempregado. Como eu não tinha conseguido uma outra vaga na minha área, eu voltei a trabalhar no ramo gráfico, passei também um longo período por lá. E tudo parecia estar muito triste para mim, tudo estava muito distante dali do que eu almejava, já tinha pensado em desistir da minha área, achava que não era para ser, tinha sido apenas uma graduação para eu conhecer pessoas, evoluir como um, um ser normal, né, e tal. mas tomei a decisão de ir embora daqui de Manaus. Eu fui para Curitiba morar com meu irmão e fui tentar, pela última vez, conseguir ali entrar para a profissão né, de jornalismo lá em Curitiba. Mas a realidade foi totalmente diferente daquilo que eu esperava. Completamente diferente na realidade. Não consegui entrar em nenhuma área por lá. Até as áreas assim mais é, diferentes que eu almejava, não consegui e retornei para Manaus. E foi quando eu retornei para Manaus, agora em 2019, que as coisas começaram a mudar-se de uma forma muito rápida. Passei a trabalhar na rede amazônica, não na área de jornalismo, mas trabalhei na área comercial. De lá fui ganhando contatos, fui ganhando mais experiências, estava ali no, no meio do povo da comunicação, né? Surgiu uma vaga para repórter, não me deixaram participar. E aí eu comecei a orar para Deus, assim, meu Deus... Só me colocou aqui na Rede Amazônica e tal, por que, que não dá certo? Vamos lá, me dá uma, uma outra oportunidade. E aí recebi a minha grande oportunidade, que foi para trabalhar como repórter do Portal em Tempo. E daí as coisas começaram a mudar drasticamente. Eu ia para as externas, aprendi como fazer as reportagens, tive vários cinegrafistas legais, Rogério Barros, a Bianca Ribeiro, o César Augusto, eu lembro de todos eles do início ali. Eles me ajudaram bastante nesse processo. E lá no portal todo mundo falava que eu demoraria pouco tempo por lá. Mas eu não acreditava muito assim não. Eu achava que eu precisava de muito mais experiência para eu poder sair do portal para ir para a TV. E foi quando, após quatro meses, surgiram vagas lá na TV a Crítica. E eu, nesse processo, eu já ficava marcando Siqueira, ficava marcando o pessoal da TV nas minhas matérias que eu fazia para o portal ficava marcando, mas nunca ninguém foi lá e curtiu pelo menos. Enfim, não desisti. Surgiu as vagas lá na TV Crítica e fui concorrê-las, né? Passei por todo o processo e fui para minha primeira externa. Nessa ocasião, eu estava com a Mayara Rocha, uma das apresentadoras e repórteres famosas aqui do Amazonas. Ela me ajudou na externa, eu fiz a minha, fiz duas matérias com a Maiara e recebi a grande notícia, né, que eu tinha passado lá na seleção. Para mim foi uma alegria, teve festa lá em casa, foi uma verdadeira sensação <risos> assim, de realização. Né? Era algo que eu almejava bastante e que parecia que todo o tempo que eu passei fora, todo o tempo que eu ralei de dificuldade que eu passei, tinha valido a pena porque eu tinha chegado onde eu queria. Entendeu? É, o
1: uhum. senhor chegou a conhecer o, o Siqueira Júnior?
2: O Siqueira eu conheci ainda no processo de seleção. Quando eu estava lá, fui fazer uma externa né, com a Maiara como eu já falei anteriormente. E quando eu voltei da externa, eu encontrei com o Siqueira pelos corredores. Se vocês forem lá no meu Instagram, tem uma foto que eu estou ao lado do Siqueira, assim, todo meio bagunçado e tal. Foi porque eu tinha acabado de chegar da externa e eu o encontrei lá no corredor. E ela me apresentou para ele. Ele falou, olha, seja muito bem-vindo, então vai dar tudo certo. Gostei de você. Ele é sempre muito engraçado. E eu conheci nesse corredor No meu primeiro dia, né? Que eu fui lá fazer o teste Depois a gente foi ficando mais próximos e tal Hoje eu consigo passar ali pela frente do estúdio Dar um tchauzinho, ele dá um legal pra mim Não sou tão íntimo assim como as pessoas acham Que realmente nós sejamos Mas sempre tem aquela proximidade Eu estou ali no cabaré do Siqueira De vez em quando dou mais dançadas por lá As coisas estão indo muito bem por lá
1: Estão fluindo, né?
2: Exatamente. Bom,
1: como o senhor falou anteriormente, o senhor produz matérias para diversos programas da TVA Crítica. É, o senhor poderia contar para a gente como é a rotina de um repórter?
2: Uau, essa é uma das partes mais difíceis, assim. Primeiro é você chegar uhum. na redação, né? E você já recebe logo algumas pautas. Pautas são direcionamentos para quem está ouvindo a gente e não sabe. São direcionamentos do que você vai ter que produzir durante aquele dia, durante um horário específico que você tem para fazer. E nessa nessa pauta existem várias informações, no qual você precisa memorizá-las. E aí já é uma outra dificuldade. O repórter precisa memorizar todas essas informações, ele vai ao local onde o fato aconteceu, ou onde vai acontecer o fato, ele precisa estar atento a todos os detalhes, como eu já falei em um outro momento, e ele precisa conseguir memorizar tudo aquilo que ele leu no papel e conseguir passar isso adiante em frente às câmeras, entendeu? Mas esse processo é um processo muito difícil, no qual você precisa estar muito bem aliado com o cinegrafista, enquanto o seu texto está falando sobre algo, as imagens precisam ser cobertas com aquilo, existe uma questão de reflexão daquilo que você fala com aquilo que você mostra são várias dificuldades, o repórter enfrenta sol, chuva mormaço, não deve ter medo de lama não deve ter medo de corpos, no caso de pessoas que vão trabalhar na área policial são uma uma situação bem complicada mas parece ser tudo muito difícil mas a gente consegue resolver, entendeu? por exemplo, tem matérias que você faz de forma presencial. Como é que funciona isso? Você inicia falando normal em frente às câmeras e vai mostrando tudo o que está acontecendo, vai entrevistando as pessoas, esse é um formato chamado presencial. E o outro formato é chamado VT, no qual você precisa escrever um texto sobre tudo o que aconteceu, você vai fazendo entrevista com as pessoas de uma forma individual e aí para cada pessoa você precisa criar um novo texto, que é um texto de abertura para a pessoa assim como vocês fizeram quando me chamaram no início aqui do podcast. Além disso, você ainda precisa cortar, né? Tipo, cortar no texto da pessoa a, o que você quer que seja exibido. Por exemplo, tem pessoas que falam quase 15 minutos, 30 minutos. Você precisa selecionar aquilo que você quer para pôr na matéria, apenas aquele trecho que você acha importante, Entendeu? E tem todo esse processo de faz o texto Corta as informações que a pessoa te falou Coloca ele todo na ordem Depois de você fazer tudo isso Você tem que mandar para um editor de texto O editor faz os ajustes, as correções Caso sejam necessárias Depois você tem que ir para uma sala de edição Para você fazer as gravações né, dos offs Que são aquelas, aquelas narrações cobertas com imagens Aquilo é chamado off E você também tem que fazer uma passagem Passagem significa que quando você está lá no local do fato Você vai contar alguma coisa muito importante Que precisa que você tenha a sua imagem Para dizer sobre aquilo Pode ser um índice, pode ser dados Pode ser para mostrar algo, entendeu? É uma das partes mais importantes da matéria Onde você aparece e expõe uma informação importante, entendeu? São várias dificuldades, gente Mas não fiquem com medo dar tudo certo, em nome de Jesus vai dar tudo certo vocês vão conseguir superá-las a prática leva à é uhum. perfeição
1: e assim, quais são os prazeres e as dores
2: de ser um repórter? um dos principais prazeres é justamente a adrenalina é uma profissão que te deixa assim, em êxtase você fica muito feliz, nervoso em alguns momentos estressados em um outro você está muito ansioso por algo, ele te dá um misto de sensações enquanto você está atuando, entendeu? No momento que você está em frente às câmeras, eu acho que quase todos os repórteres, quase todos os apresentadores, no momento que você está de frente para a câmera, é quando parece que que você nasceu para fazer aquilo, entendeu? É uma sensação de realização, uma adrenalina, é tipo como se fosse o teu momento de ápice, é quando você está em frente às câmeras e isso com certeza em muitas outras profissões elas não podem te dar exceto em caso se você gosta daquilo, você ama aquilo que você faça né mas eu assim, na minha visão como repórter jornalista, esse é um, do, uma das, um dos prazeres bem gostosos e, além disso também a questão de ter mudança né, no cotidiano sempre é uma coisa diferente nunca é uma coisa bitolada que você fica num escritório vendo os dias passar naquelas quatro paredes
0: são as emoções diárias, né? Conforme vai passando, não é uma coisa monótona, já está acostumada com aquilo, é sempre, é, tem aquela surpresa, tipo, é surpreendente a cada dia que se vive dentro, no caso, em frente ou atrás das Exatamente. telas? Né?
2: Por trás das telas existe uma grande quantidade de pessoas envolvidas. Existem os editores de texto, os editores de áudio, os editores de vídeo, tem as pessoas que ficam no suíte, que é aquela parte onde existe um monte de telas, sabe? Eles precisam ficar atentos com o que vai entrar, com o que não vai entrar, no momento que você vai entrar no ar, ao vivo, tem várias, várias pessoas integradas nesse processo, né? E todos eles são importantes para um jornalista, para uma edição, entendeu? Todos eles fazem parte desse processo que é muito importante, entendeu? Agora vamos falar sobre as dores. Existem muitas dores nesse processo, porque assim o trabalho de um repórter ele é visto diariamente. É como se diariamente também você fosse avaliado pelos seus gestores, pelas pessoas que te assistem, e o repórter precisa lidar muito bem com o seu lado emocional, porque todos os dias ele sofre críticas, ele recebe dicas, ele precisa estar ali alinhado com a sua direção, e uma das principais dores é você saber controlar tudo isso, porque não é fácil, muitas das vezes você pega muita porrada por uma palavra errada que você pronuncia, você precisa estar atento a alguma coisa, na matéria você não conseguiu expor aquilo que você precisava, você em alguns momentos precisa estudar muito para poder saber pronunciar bem as palavras, ter novos novos como posso dizer, novos contextos ali para você saber abordar dentro de uma matéria, um vocabulário extenso, saber onde usa todas as normas do português enquanto você fala. Existem muitas dores Existem muitas dores que nem todo mundo vê. O fato de você ter que decorar textos imensos e vários textos, porque não é apenas uma matéria, às vezes são cinco matérias, três, quatro, e você precisa memorizar tudo aquilo é um processo doloroso, mas que no final vale a pena. Então,
1: qual é a importância da TV crítica para o seu crescimento profissional?
2: Cara, desde que eu cheguei na TV crítica, eu acredito que eu tenha crescido bastante. Pela forma como eu falo, como eu imposto a voz, a TV ela é uma escola no qual você aprende no cotidiano como é que você deve fazer um bom jornalismo. A gente aprende por observação e também por dicas de pessoas que estão lá. Existem várias pessoas feras naquilo que fazem. Os editores de texto sempre têm uma ideia sobre o que você deve falar sobre como você deve escrever o seu texto, o que você pode colocar de ênfase. Existem palavras-chave que te dão um gatilho emocional. Eles sempre têm algo muito bom para falar. Também tem as pessoas que trabalham na ilha de edição de imagens. Eles podem te dizer como você deve mostrar as coisas, os detalhes, o que você precisa fazer para deixar a matéria um pouco mais atrativa, entendeu? Então, é uma base ali na TV Crítica, é uma base onde você aprende muito com todo mundo que está por lá. Existem pessoas que chegaram hoje, mas que podem te ajudar de alguma forma, e existem pessoas que estão lá há anos que podem te ajudar muito mais, entendeu? Não não significa que quem esteja chegando agora não possa dar nenhuma informação, nada assim que não vai te valorizar. É totalmente o oposto, todo mundo que chega é para somar. As experiências de vida de cada um ajudam muito nesse processo. Então, estar lá na TV A Crítica, para mim, tem me ajudado a crescer bastante e eu quero crescer muito mais para ocupar ali, novos ares também, né?
1: Bom, agora chega o momento que os ouvintes enviam suas perguntas para o nosso convidado. E já, de já mão, quero agradecer a todos os ouvintes que enviaram nesses dois dias de nossa enquete. E a primeira pergunta é da Paula Mendes. Sou aluna de jornalismo há um ano. E como você vê que o impacto das novas tecnologias de comunicação
2: no trabalho de um jornalista? A tecnologia ela vem sempre para nos dar agilidade, celeridade naquilo que nós estamos fazendo. Hoje nós conseguimos ver que os portais de TV, por exemplo, os portais de informação, que são transmitidos através do Facebook, do Instagram, do YouTube, eles conseguem dar um pouco mais de agilidade nas informações. Por exemplo, tem coisas que os portais já deram agora, mas só vão passar amanhã devido a ter uma grade de programação na TV. A internet veio para modificar a realidade como a gente faz jornalismo hoje, e eu acredito que os portais atuais têm ensinado como é que vai ser a TV amanhã. Porque assim, a TV é cara. Você estar na TV é um investimento muito alto de pessoas, de tempo. E no portal, na parte de tecnológica, ali na parte de internet, as coisas tendem a ser um pouco mais baratas para você estar ali anunciando, para você estar ali fazendo um trabalho como esse. E eu acredito que, sem dúvida, a tecnologia veio para somar e para otimizar esse processo de comunicação. Por exemplo, hoje, eu consigo ouvir uma informação em tempo real, no qual era muito diferente há, tipo, 20 anos atrás. Antes, um homicídio que você ouvia falar no jornal, já tinha acontecido há pelo menos um mês atrás, uns 15 dias atrás, e agora tudo mudou, né? Hoje as informações estão em tempo real.
1: A próxima pergunta é do José Alves. Como funciona o seu horário de trabalho? Você precisa renegar muitas coisas para viver sua vida?
2: Não, cara. Eu também achava que fosse assim. Não sei se é em outras TVs. Mas o jornalista, ele tem no regimento da profissão que ele deve trabalhar seis horas no máximo. Eu, por exemplo, trabalho cinco horas por dia. Então não é muito difícil para mim. Às vezes eu trabalho de manhã, às vezes trabalho à tarde, já trabalhei à noite, já trabalhei de madrugada. Pra mim é indiferente, tá, né? são cinco horas de trabalho que eu cumpro bem feliz. Apesar de ser apenas cinco horas, que o pessoal pode achar assim, pô, trabalha bem pouco, né? São cinco horas exaustivas, no qual você tem que pensar muito, memorizar muito, escrever muito, gravar e fazer várias coisas. Você chega exausto, sem dúvida, após 5 horas de trabalho. Mas nunca precisei negar assim, as coisas, nunca precisei evitar de fazer algum... Planejamento por conta do meu trabalho, não. Eu acho que o horário é bem flexível. A Laís
1: Alcântara pergunta: Você enfrentou dificuldades no início de sua carreira?
2: Nossa, enfrentei demais. Para te ter uma noção, no primeiro dia que eu fui para externa, era lá na, no Portal em Tempo. Nesse dia, uma família estava sendo feita refém. Nós recebemos a informação e fomos ao local só que como era o meu primeiro dia eu estava muito nervoso, muito ansioso para saber como é que eu iria fazer a situação como é que eu ia narrar os fatos era o meu primeiro dia, eu nunca tinha trabalhado como repórter durante esse processo até a chegada ao local, eu fiquei muito enjoado, eu estava no banco de trás do carro me deu vontade de vomitar eu fiquei muito nervoso, Para minha sorte havia um outro repórter junto comigo lá, e ele conseguiu dar abertura lá na, na, nas reportagens Depois que eu já já tinha vomitado, depois que eu já estava bem, foi quando eu assumi a reportagem. Mas eu já passei por várias situações difíceis também. As dificuldades, elas estão no teu dia a dia. Mas você não pode ficar triste e se esmorecer por conta delas. Você precisa aproveitar as as dificuldades para crescer mais.
1: A Lorena Diniz pergunta. Oi, pessoal. Recentemente comecei a minha faculdade de jornalismo. No no meu primeiro dia de trabalho, mesmo sendo online, me senti muito travada e acabei gaguejando muito de nervosismo. O senhor tem alguma dica ou macete para deixar o medo?
2: Olha, essa é uma pergunta difícil. É porque o medo é uma questão muito psicológica. Eu aconselho as pessoas a procurarem um psicólogo para tentar resolver isso. Mas a questão do medo é muito a questão também de insegurança. A pessoa acredita que a outra vai criticá-la, vai julgá-la, dizendo que ela não é uma boa profissional. Isso é normal. Eu também vivo situações como essas. É muito complicado, gente. Tipo, todos os dias você ser cobrado, você ser analisado. É normal você ficar nervoso ou nervosa. Mas assim, a dica que eu dou para superar o medo, o nervosismo, é prática. Porque depois que você pratica tanto, você, fica, você faz aquilo de uma forma natural e tudo começa a ser mais natural. Você faz a reportagem, faz uma matéria, tudo começa a se tornar parte do teu cotidiano. E é com a prática que você consegue ficar boa, entendeu? E aí o medo vai um pouco mais embora, mas o friozinho na barriga continua.
1: Que é normal, né, no dia a dia. Bem normal. A Tayla Mirella pergunta, qual foi a reportagem ou entrevista mais impactante de sua vida?
2: Ah, Quando fala falo sobre esse tema, eu não posso deixar de citar uma matéria que eu estava ao vivo com Siqueira, né, lá no Alerta Amazonas, e eu estava falando sobre um homicídio que tinha acontecido no Parque 10, aqui em Manaus. Enquanto eu falava sobre essa notícia, um carro chegou em alta velocidade e deu uma frenagem em frente a uma delegacia. Um outro carro veio seguindo, parou da mesma forma, assim, com muita brutalidade um cara desceu do carro e começou a ir na direção do outro motorista e os dois começaram a brigar, o cara correndo, tudo acontecendo enquanto eu estava ao vivo e aí eu falei, se queira, vou parar aqui essa informação porque está acontecendo alguma coisa aqui em frente à delegacia eu acabo de ver esses dois carros parando aqui em alta velocidade eles frearam e agora parece que está acontecendo alguma confusão, ainda não sei o motivo e eu fui narrando todos os fatos O cara pegou, abriu a porta do carro do outro que ele estava perseguindo, puxou uma mulher que estava dentro, arrancou ela pela pela blusa, puxou a mulher pela blusa. E tudo aquilo acontecendo ao vivo. O Siqueira comentando aqui no meu ouvido, pergunta tal coisa, vai lá, tenta conversar com eles e tal. E eu narrando todas as informações. E cara, para resumir a história. E foi exatamente nessa ocasião que eu recebi o meu apelido. Que é o testemunha da desgraça, o testemunha da morte, testemunha do crime. Foi esse o apelido que o Siqueira me falou. Por quê? Porque o policial me falou que eu precisaria ir até a delegacia da mulher para que eu servisse de testemunha de tudo que tinha acontecido. Das agressões, das acusações, de várias coisas que aconteceram em frente à delegacia. E aí eu fui obrigado a ir até a delegacia da mulher. Chegando lá, a mulher nem quis registrar o boletim de ocorrência. Conclusão, eu tive que voltar a conseguir ao vivo, falando que eu tinha sido obrigado até e até a advogacia e tal, pra eu ser testemunha. Mas a mulher não queria registrar o bolete de ocorrência e o caso seria arquivado. Voltei com ele. E daí surgiu o apelido de testemunha e ficou e continua persistindo até hoje. Agora tô onde ai, a, a galera me vê e fala Vai testemunha! ai. Ai. <risos>
0: E é uma coisa que acontece assim, tão aleatória, que fica marcado na tua vida. Tipo assim, não é uma coisa que tu espera que aconteça, sabe? Tipo, caiu do céu e tu vai ficar marcado Olha, por aquilo foi pro resto da tua muito vida. uma
2: incrível, assim. Na minha primeira entrada ao vivo, com o Siqueira, minha primeira entrada no programa o Alerta Amazonas, primeira entrada ao vivo, primeiro dia de externa assim, pra falar com o Siqueira, foi quando tudo aconteceu. A minha estreia foi sensacional.
1: Estava no momento certo, né? Ali, parada, gravando uma reportagem. Estava no momento parada. certo, na hora marcante desse, demais, que né?
2: Aconteceu. Até hoje a galera só lembra desse episódio, assim, que foi um dos mais marcantes que eu que eu presenciei, que eu também estive na frente da matéria, né?
1: Vai ficar marcado, né, na na sua história como jornalista.
2: Para sempre.
1: A próxima pergunta é do Cláudio Rodrigues. Todos nós estamos livres para passarmos por perrengues. E você, já passou algum perrengue?
2: Nossa, como eu falei anteriormente na época da faculdade, eu passei por muito perrengues. Vou explicar um pouquinho para vocês de uma forma resumida. Eu pagava a minha faculdade, era uma faculdade privada. Então, eu precisava pagar constantemente ali as mensalidades. No início, eu trabalhava no setor gráfico. Depois saí da empresa e tal, e passei a atuar na área de vendas. Gente, foi nessa área de vendas que eu quase passei fome. A situação era muito difícil. Nesse período teve um anjo, que é a tia Samia. tia Samia cuidou de mim nesse processo. Eu trabalhava na área de vendas, quase não recebia salário algum, precisava utilizar o meu carro para ir vender planos de, de aulas de inglês e tal. E tudo começou a ficar muito difícil. Eu continuava indo trabalhar todos os dias e eu precisava ir para a faculdade à noite, mas como eu não ganhava muito dinheiro com aquilo, era era um produto muito caro e tal, tudo era muito difícil e o meu público sempre eram pessoas de baixa renda, que não tinham condições de pagar por aquilo, eu acabava não vendendo tanto assim. E aí as minhas mensalidades foram começando a ficar... Sem ser pagas, né? Aí depois fui trabalhar numa área de refrigeração. Cheguei várias vezes na faculdade suado, sujo. As pessoas diziam que eu era mecânico. Nossa, eu, eu trabalhei em muitos lugares, gente. Eu fiz de tudo para pagar minha faculdade. Trabalhei em refrigeração, <risos> trabalhei em gráfica, trabalhei com vendas. Trabalhei com um monte de coisas para pagar minha faculdade. Graças a Deus consegui finalizar ela. Mas foi graças à ajuda da... Das minhas amigas da faculdade, a Iana, a Jéssica, a Joélia, a galera que tava comigo, que me motivou para eu voltar. Eu já tinha até desistido para falar para vocês, mas elas me chamaram novamente, dizer que era só mais uma vez, tenta mais uma vez e tal. Elas me convenceram e eu consegui concluir. Eu agradeço muito a todas elas, que foram verdadeiros anjos na minha vida para que eu conseguisse terminar a faculdade e ser quem eu sou hoje, né? Verdadeiros amigos, né? Sim, até hoje nós marcamos vários vários rolês assim juntos agora, né? Por conta da pandemia, a situação ficou difícil. Mas nós costumamos nos encontrarmos com grande frequência assim, em períodos normais.
1: A próxima pergunta é do Daniel Paz. Como funciona a distribuição de pautas das reportagens? E qual foi a matéria que você
2: não gostou de fazer? Uau, bem específico, né? Bem, assim, a distribuição de pautas ela é muito de acordo com o programa no qual você está atuando. Por exemplo, no meu caso, eu trabalhei uma época na madrugada, iniciava às 5 da manhã e até às 10 horas da manhã. Nesse horário, o repórter que se pautava, ele não recebia nada, eu não recebia nada para ir para externa. Eu simplesmente fazia várias rondas, no qual ia nos hospitais, ia no IML, ia nas delegacias ia conversar com os policiais, recebia denúncia do pessoal do Facebook, Instagram, e eu tinha que correr atrás de informações. Esse é um dos trabalhos mais difíceis quando você não recebe nada, você tem que correr atrás de tudo. Mas já existem outros programas, como esse agora, que eu também é do Alain Amazonas, no qual eu trabalho, mas nesse horário de 14 até 19 horas, que eu estou trabalhando agora, eu recebo as pautas. Eu faço matérias de comunidade, que são coisas buracadas, esgoto, problema de infraestrutura, como também faço matérias sobre áreas da saúde, áreas policiais, é bem abrangente assim nesse horário. Existem também outros programas, por exemplo, o ACTV, que ele é um programa um pouco mais, mais sério, ele tem uma linguagem diferente, ele costuma fazer matérias sobre é, saúde, educação, uma matéria um pouco mais trabalhada, entendeu? Então, é muito de acordo com o programa que você está atuando. Então, a direção das pautas vão ser conforme a necessidade de cada programa, entendeu? Não existe uma uma regrinha específica. Uma das matérias que eu não gostei é quando eu vou para alguma comunidade, as pessoas têm algum tipo de problemas que elas precisam que sejam resolvidos, tipo problema de infraestrutura, falta de água... Ah, a rua tá muito insegura, tem acontecido vários crimes... e quando eu chego na externa e as pessoas não querem falar... Tipo, é muito fácil as pessoas reclamarem, falarem que tá muito difícil e tal... e quando você chega lá para tentar ajudá-las, elas não falam... nossa, para mim é muito frustrante... agora uma matéria que eu não gosto de fazer... são matérias no qual envolve estupro de crianças... abuso... É, agressões contra a criança... Pra mim é uma das coisas mais difíceis assim pra eu fazer Eu me, sensi- eu me sensibilizo bastante com tudo isso Uma vez eu fiz uma matéria de uma, um adolescente Que ele tinha sido assassinado durante um tiroteio entre facções criminosas E eu conheci a família, ouvia a história da criança Tinha um sonho de ser lutador de jiu-jitsu Nossa, pra mim é uma situação muito difícil quando envolve crianças Eu sempre lembro da minha sobrinha e isso me emociona bastante são muitas coisas terríveis que você vê diariamente. Nem todo mundo vê o que acontece na cidade, mas você, como repórter, você sabe de tudo e mentaliza tudo isso. Né, não?
0: E até mesmo é, ter aquela, aquela facilidade de interromper para nem tudo filtrar na sua vida. É, ter sempre aquele limite. Porque querendo ou não, a gente é ser humano, né? Acaba se envolvendo, mas tem que ter aquele certo é, limite é para não deixar as coisas ultrapassarem, é um mas do que, Ele que não devem pode
2: se envolver com a história. É difícil, porque assim quando você fala uma história, quando você narra alguma coisa, é necessário com que você entre no fato né, ali na história, mas ao mesmo tempo você não pode se envolver com o que aconteceu, senão você não consegue realizar o trabalho.
1: Bom, e para terminarmos o nosso podcast eu queria que você deixasse uma mensagem para nossos ouvintes e as pessoas que querem seguir os seus passos ou, assim, querem né, entrar nesse ramo jornalístico. O que o senhor poderia dizer para essas pessoas?
2: Bem, eu ainda não... Bem, ainda não caiu muito a ficha que as pessoas me veem como uma referência, né? Mas existe uma frase que é muito interessante. Não importa em que momento você esteja, seja no início ou se você já esteja finalizando a sua carreira, sempre vai ter alguém que te vê como uma referência. E eu fico, assim, extremamente feliz quando alguém elogia meu trabalho e fala que quer se parecer comigo quando estiver na profissão. Nossa, pra mim eu fico muito feliz. A dica que eu dou é treinar bastante, fazer um curso técnico, ir as externas, tentar ver como é que é, observar como é o trabalho do jornalista, tentar pelo menos fazer uma visita em alguma TV... Ver como é que funciona o dia a dia antes que você dê continuidade na graduação ou no curso técnico. O curso técnico é a forma mais rápida de você ver como é que é a realidade. Mas se você não tiver condição de fazê-lo, você pode observar como é que é pelo YouTube. Tentar encontrar realmente como é que funciona os bastidores. Porque as pessoas tendem a escolher a área de jornalismo para serem repórteres, apresentadores. As pessoas já se veem como essas personalidades Que já tem anos de experiência na área. Mas elas precisam entender que nem tudo é só vaidade. Nem tudo é só glamour. Os bastidores aqui contam bastante. Você precisa estar ciente de tudo que vai acontecer. Mas que tudo isso também vale muito a pena. Você tem um sonho de ser jornalista? Você tem um sonho de ser dentista? Invista nos seus sonhos e não dê ouvidos para as outras pessoas. Se tiver que ouvir alguém... Ouça conselhos de quem já está na profissão. Essas pessoas podem te dar conselhos bons. E a meta é nunca desistir. Desistir jamais. Você deve ser como um foguete que só vai para cima. Não tem como voltar atrás. Você fazendo isso, com certeza, você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Persistência é a chave do sucesso. Bom,
1: agradecemos imensamente a sua participação aqui no nosso podcast. E senta-se as portas abertas, caso você queira voltar para falar de outro assunto, de uma outra pauta.
2: Beleza, galera. Muito obrigado por terem estado com a gente aqui nesse Nesse podcast foram vários minutos aqui nós passando junto, é, ouvindo várias coisas legais e tal, sobre os bastidores. Eu fico muito feliz de estar participando também. E eu também fico mais feliz pelas pessoas que estão aqui acompanhando até o final. Com certeza deu para eu ajudar alguma coisinha para que eles consigam entender como é que funciona a vida de um jornalista, de um repórter.
0: Gente, que massa! Sério, o podcast foi bombástico, Eu eu amei, eu amei, de verdade Obrigada Kenderson, né Pela sua participação Aqui conosco, por ter aceitado o convite De participar A gente entende, a gente compreende que existe Contratempos da vida, mas enfim O senhor disponibilizou E está aqui conosco Muito obrigada pela sua participação né, Pelas suas Contribuições, suas vivências Suas experiências Que querendo ou não é, acaba tendo impacto e acaba gerando impacto na vida de outras pessoas, né? Que talvez esteja sofrendo também. É, enfim, nesse mesmo ramo de jornalismo. É, agradecemos também, né? Enfim, pelo, pelos nossos inscritos. Verdade, que me Gente, lá no que maravilhoso. Que me lá no Vocês são perfeitos. Olha que as é. nossas redes sociais vão estar na descrição, hein? Nós aguardamos vocês nas redes sociais. Obrigada, tá? Pelos inscritos no YouTube. Batemos mil no Instagram, né? E bola pra frente. Obrigada por tudo. Só temos a agradecer por tudo que está acontecendo. É reviravolta que está acontecendo. Grandes mudanças, né? E planos novos. Exatamente.
2: A meta é nunca desistir, na
0: verdade. exatamente, a palavra é muito forte, é linda acredito que é muito impactante na verdade Parabéns, galera e tem um pelo significado trabalho. brilhante então gente esse foi o episódio de hoje ficam com Deus e até a próxima